0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Тема нашего сегодняшнего вечера – «Гарантирует ли Бог жизнь без страданий и смысл страданий в жизни?» В вашей программе они значатся наоборот, но я немножко их переставил, потому что так, наверное, будет нам сегодня удобнее порассуждать. Гарантирует ли Бог жизнь без страданий и смысл страданий в жизни человека? Давайте прочитаем место Писания 2-е послания Коринфянам, 4 глава, 17 и 18 стихи. 4 глава 2-го послания Коринфянам, 17 и 18 стихи. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Можно было бы читать и другие места Писания, но я считаю, что это место Писания сегодня, оно более других открывает сущность того вопроса, который стоит перед нами. У русского мыслителя Бердяева есть такие слова. Больница, тюрьма и кладбище – вот три учреждения, которые господствуют в жизни. Больница, тюрьма и кладбище – вот три учреждения, которые господствуют в жизни. Я думаю, что мы сегодня не можем с этим не согласиться. Это как раз три учреждения, которые сегодня действительно господствуют. Если даже в каком-то городе их не так много, они все равно, как мы говорим, держат власть в своих руках и это наверное как раз печаль которая сегодня огорчает многих людей которые сегодня живут рассуждая об этом и лишены тогда радости жизни потому что видят всегда перед собой может быть стены с колючей проволокой может быть слышат твой сирены скорой помощи катафалки и так далее и это все мрачает жизнь человека но дорогие мои друзья я думаю, что и в этой тьме есть проблески, которые Бог дает увидеть всякому, кто приходит к Нему, кто раскрывает свое сердце для Него и кто называет Его своим Спасителем и своим Богом. И действительно, то, о чем сказал Бердяев, это правда. Это правда, хотя и горькая, дорогие друзья. Мы с вами говорили, что одна из главных и одна из самых, наверное, первых проблем человечества – это грех который сегодня поработил всех людей, и это действительно так. Вторая не менее важная проблема это именно страдание людей. Страдание отдельно каждого человека, страдание может быть целых народов, страдание может быть семьи, может быть, отдельно какой-то части людей, но в любом случае, страдание это одна из проблем, которая сегодня господствует и царствует на этой земле. Но я хотел бы сказать, дорогие друзья, мы должны сегодня себе ясно понять, что эти две вещи, грех и страдания — они неразделимы одна от другой. Мы сегодня должны понять одно, что грех породил страдания людей. Мы сегодня должны понять одно, когда, ми, когда грех вошел в мир, тогда появились больницы. Когда грех вошел в наш мир, тогда появились тюрьмы. Когда грех вошел в этот мир, тогда появилось кладбище. Когда Бог творил Едем, там было все прекрасно. И мы должны понимать и знать, что при творении Едемского сада Бог не закладывал там фундамента ни для больниц, ни для тюрьмы, и не было там отведенного места для кладбища. Так говорит Библия, дорогие друзья. И поэтому мы сегодня должны понимать, когда вошел грех в этот мир, тогда пришло с грехом все. Тогда стали строить больницы, тюрьмы и кладбища. С грехом все это пришло в мир, дорогие друзья. Мы не можем сегодня осуждать людей, которые в этой земной жизни прикладывают все свое старание, чтобы избавиться от страданий. Это естественное явление, дорогие друзья. Это все на своем месте. И если бы мы сегодня спросили здесь любого человека, ты с удовольствием страдаешь, ты хотел бы страдать? Я не думаю, что сегодня были бы такие, которые могли бы сказать, что действительно я с удовольствием хотел бы страдать. Почему это так? Потому что это противоестественное явление и противоестественное состояние. Бог того не творил и Бог того не хотел, дорогие друзья. И поэтому люди сегодня страдающие тяжело и очень долго. Они готовы все отдать за то, чтобы лишить себя этих страданий, чтобы в жизни их, наконец, взошло солнце, и дни их были счастливыми. Люди отдают иногда все свое состояние. Люди отдают все свои средства, накопленные за долгие годы, и, может быть, очень тяжелым трудом, они все это отдают. Они продают свое имение и все, что у них есть. И отдают это все, чтобы поправить свое здоровье чтобы избавиться от страданий или избавить от страданий своих детей. Это все нормально, дорогие друзья. Нам Библия говорит, приводит один пример. Во времена жизни Иисуса Христа была одна женщина. И написано, она очень тяжело страдала. Она страдала долгие годы. Написано, что она обращалась ко всем врачам. Она издержала на них все, что имела. И написано, что врачи не помогли ей. И даже более того, ее состояние стало хуже, чем было. Она была в полном разочаровании. И однажды, когда она услышала, что идет Иисус, она сказала в сердце своем, «Если только я прикоснусь к Нему, я буду тогда здорова». Она получила по вере своей, Господь исцелил ее. Но, дорогие друзья, речь наша сегодня о том, что во все времена от греха падения человека люди стали страдать. Страдания и скорби стали неизменными спутниками каждого человека на этой земле. Так говорит Библия, и то подтверждает сегодня наша с вами жизнь. И сегодня таких людей, страдающих в этой жизни, очень и очень много. К нам иногда подходят и спрашивают нас, говоря, «Ну хорошо, я не верующий, я не верю Богу, я не молюсь Ему, я не служу Ему, я объясняю как-то еще свои страдания, болезни, но почему вы, верующие, тоже болеете?» Почему Бог не исцелит вас, и вы страдаете? Дорогие друзья, сегодня как раз тема нашего разговора об этом. Писание нам говорит, что многие приходили к Иисусу, и Иисус многим помогал. Но мы добавляем, но не всем. Иисус многих исцелял, но не всех исцелял. Иисус некоторых воскрешал мертвых, но не всех воскресил, кто умер во времена Иисуса Христа. Может быть, сегодня вы скажете, ну что? Иисус тогда был лицеприятен. Кто ему нравился, он его исцелял. Кого он полюбил, он того воскрестил, а мимо другого проходил и ничего не делал ему. Это неверное суждение, дорогие друзья, и мы не можем думать так. Может быть, сегодня люди, не имеющие страданий в своей жизни, хотят видеть у тебя особое благословение. И мы иногда это слышим. Если человек страдает, значит он согрешил. Может быть, сегодня кто-то думает, что если у меня одни благословения, если у меня нет болезни, если у меня в семье все нормально, тогда и в вечности я буду занимать особое положение, а тот страдающий там, или я прошу прощения, человек, сидящий вот здесь на инвалидной коляске, он и у Бога будет второсортным человеком. Я хочу сегодня утешить всякое сердце, которое страдает в этой жизни. Я сегодня хочу сказать особо к тем, которых жизнь переполнена скорбями и слезами. Знаете одно, и это говорит Библия. У Бога нет разности, разницы. Бог любит всех, и Богу нужны все. И на небе получат все награду, и не болеющие в этой жизни, и страдающие в этой жизни, жизнь которых полна скорбей, слез и переживаний. Бог даст им награду, и они возрадуются на небе. И поэтому Бог да благословит вас и да утешит ваши сердца, то Бог не делит на первый сорт и не второй, те, которые страдают и те, которые не страдают. Апостол Павел в послании к евреям, он говорит о мужах, о героях веры. И в первой половине своего рассказа он приводит тех героев, которые с силой Божьей были исцелены, которые верой своей побеждали, укращали зверей. Это были действительно герои веры. И апостол Павел говорит, что они на небесах займут достойное место. Но продолжая рассказ о героях веры, он вдруг говорит, но многие из них, они не получили простимого. Многие из них не исцелились. Многие из них не были избавлены от страданий. Они были перепиливаемы пилами. Они были съедены с зверями. Они были сжигаемы на кострах. Они страдали всю свою жизнь. И что апостол Павел говорит? Он говорит, что и они достигли небесной славы, и Бог принял их, и они тоже стоят в числе героев веры. Дорогой мой друг, страдающий сегодня, но оставшийся верным Богу, ты можешь быть в числе героев, если верность твою сохранишь. Так говорит нам Священное Писание: Библия говорит, что Богу дороги все, и те, кто по вере получил исцеление, и те, кто не получил исцеление, кто может быть смиренно, Перед Богом нес эти испытания, страдания, болезни и оставался верен Богу. В чем же дело, дорогие друзья? Дело как раз все в том, я отвечаю на вопрос, первый вопрос нашей сегодняшней беседы на основании Библии. Библия говорит, Бог не гарантирует человеку жизни без страданий. Бог не гарантирует человеку жизни без страданий. Мы читаем в Писании, многими скорбями надлежит войти вам в Царство Небесное. Это совершенно противоположное слово. Многими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное. Дорогие друзья, мы сегодня должны понять и дать отчет себе, что Господь Иисус не пришел для того, чтобы устроить мою земную жизнь. Господь не пришел, чтобы тебе устроить твою земную жизнь. Чтобы зло не касалось тебя, чтобы ты не болел, чтобы желания твоего сердца были исполнены и чтобы ты не страдал. Иисус не для этого пришел. В его плане было совершенно другое намерение, у него было другое желание, и мы с вами об этом говорили в наши прошлые вечера. Господь не пришел, дорогие друзья, чтобы нашу внешнюю оболочку, мое и твое тело, устроить здесь, в этой жизни. Слово Божие говорит, он пришел душу спасти от ада и от вечной погибели. Он пришел, чтобы мы с вами имели жизнь и жизнь с избытком. Это главная ценность перед Богом в очах Его. Это главная ценность, которую мы носим во плоти Своей. Это главная ценность в Твоем и в моем теле. Это моя живая душа. Тело наше бренно. Я хочу сказать, дорогие друзья, мы иногда слышим такое выражение. Восстановлению не подлежит. Ну, например, где-то произошло разрушение дома, может быть, автомобиль попал в катастрофу, в аварию и разбит настолько, что специалисты говорят, восстановлению не подлежит. Я думаю, что эти слова сегодня можно поставить под твоей и моей плотью, и под всей вселенной, которая сегодня разрушена грехом, которая сегодня разрушена настолько, что Бог говорит, дорогой мой друг, твое испорченное тело. Твоя испорченная натура и плоть, они восстановлению не подлежат. Я хочу теперь спасти душу твою и дать тебе новое тело, которое не будет грешить, болеть, страдать, плакать. Да, это план Божий. И до тех пор, пока мы не поймем эту истину, дорогие друзья, нам будет тяжело. Представьте себе такую картину. Ну, допустим, я возвращаюсь домой с работы, может быть, с магазина, с города, от друзей, да мало ли откуда. Выворачиваюсь из-за угла, вижу свой дом, он объят весь пламенем. Я знаю, что там в моем доме осталось двое маленьких детей. И вдруг я говорю себе, ну ладно, дети это не проблема, надо дом спасти. И я начинаю тушить. Или я поступлю наоборот. Брошусь в пламя, невзирая ни на что. Я буду гореть, я может быть буду теперь страдать здесь, мне будет больно, но я буду искать детей своих, чтобы вытащить их оттуда. Я, наверное, так поступлю, правда, дорогие друзья? Дом можно построить еще. Ну, кто-то скажет, и детей можно еще. Других, но не тех, которые были там. Дорогие мои друзья, Бог сегодня говорит тебе и мне. Я дам тебе новое тело, я дам тебе новую жизнь, но я душу хочу вырвать из ада и спасти ее. Вот почему я сегодня не устраиваю твою земную жизнь. И даже если эта хижина разрушится, если она развалится совсем и будут страдания и слезы, но душа будет спасена, тогда ты в вечности познаешь, что действительно Бог воистину любит тебя, потому что Он спас тебя от ада. Я думаю, дорогие друзья, что это важный вопрос, и мы должны это понимать. Бог говорит сегодня, мне важна душа твоя. Мне не важно твое сегодня состояние в этом мире, хотя и Бог заботится об этом, мы еще скажем, но главное для Бога твоя и моя душа, и Бог желает спасти. И поэтому, дорогой мой друг, посмотри, что сделал Господь Иисус. Он оставил славу неба, Он пришел на землю, охваченную пламенем греха, и не щадя себя из твоей жизни, Он подставил себя под удары римского бича, Он пошел на крест и принял смерть. Для чего? Мы с вами говорили, для чего? Чтобы душу мою и твою взять из этого пылающего ада, отсюда, где царствует грех, и спасти ее для вечной жизни. Это сделал Бог с тобой и со мной. Он вырвал нас из этого вечного мрака и открыл нам путь истины, и открыл нам завесу той дороги, которая ведет в небо, той дороги, которая ведет в рай. Я думаю, дорогой мой друг, теперь ты понимаешь, Почему Бог не гарантирует жизни без страдания? Почему Библия не гарантирует жизни христианина без страдания? Потому что Бог имеет главную цель – спасти твою и мою душу. Господь Иисус сам страдал. Господь Иисус желает спасти твою душу, и это главное для Него. И еще одно. В твоих и моих страданиях есть особый смысл. И это вторая половина нашей темы сегодня, и мы к ней переходим. В моих и в твоих страданиях есть особый смысл. Один пастор жалуется одной старушке и говорит, «Знаете, какая тяжелая жизнь! Только у меня много страданий, столько скорбей, столько переживаний, столько слез! Я иногда уже говорит настолько устал, что не вижу никакого выхода. Очень тяжело и очень трудно. Сил порой не хватает». Старушка послушала его и говорит, когда пастор наш попадает под пресс, тогда церковь пользуется выжатым маслом. Дорогие мои друзья, я хотел бы сегодня это слово отнести ко всем. Когда я и ты попадаем под пресс в этой жизни, тогда благоуханием, истекающим из нас, могут пользоваться люди, окружающие нас. Конечно, это в том случае, когда я в общении с Богом. Люди, не знающие Бога, люди, не знающие цели и смысла жизни, попадая под пресс ее, они источают совершенно другие запахи, от которых убегают люди. Но человек, знающий Бога, человек, знающий цель и смысл своей жизни, попадая под пресс ее, действительно происходит то, о чем сказала эта старушка. Тогда вот это благовоние, это масло, это благоприятное благоухание распространяется и на других. Какая это истина, дорогие друзья, и мы не должны того забывать. Мы должны сегодня помнить и понимать, что лучшие произведения в этой жизни написаны через страдания. Лучшие песни написаны через страдания. Лучшие стихи написаны в страданиях. Я привожу вам признание одного поэта. Гёте как-то сказал, я никогда еще не испытывал страдания, которое не притворилось бы в стихи. «Я никогда еще не испытывал страдания, которое не притворилось бы в стихи». То есть из каждого страдания, каждый раз, когда он был под прессом жизни, тогда изливалось это масло, он писал особые стихи. Лучшие картины, дорогие друзья, написаны теми, кто выстрадал в жизни то или другое. Мы должны это понимать. Лучшие люди в этой жизни – это те, которые прошли горнило страданий и горнило испытаний, потому что они могут понимать, они могут сострадать, и это действительно так. Дорогие друзья, настоящие друзья испытываются в страданиях. Кто-то сказал так, «Друзей рождает благополучие, а испытывает их несчастье». Когда мы богаты, у нас есть что дать, появляется много друзей, не правда ли? И это действительно, друзей рождает богатство и благополучие, но испытывает наших друзей несчастье. Когда мы остаемся одни и все теряем, тогда к нам приходит только истинный друг, настоящий друг. Одного дедушку спросили, милый дедушка, почему ты такой мягкий, почему ты такой добрый? Он посмотрел и говорит, дорогой мой, мягкий? Мягкий я, потому что меня много мяли в жизни. И это правда, дорогие друзья, это делают страдания, это Бог из твоей и моей жизни, ведя нас иногда под пресс, выжимает это благоухание, чтобы мы ими пользовались и другие. Итак, давайте несколько моментов конкретно обсудим. Каков же смысл твоих и моих страданий? И в чем их видит Библия? И в чем их видит Бог? Первое, на что мне хотелось обратить внимание, Бог желает добровольной любви от каждого человека. Бог желает добровольной любви от тебя и от меня. Что значит добровольный? Значит, передо мной должен стоять выбор. То есть я должен сам избрать. Буду ли я Богу служить, или я пойду другому Господину служить? Если выбор, значит, я могу избрать то или другое. Значит, здесь в этом выборе предусмотрено, что я могу и жить своей жизнью, какой мне хочется. И к великому сожалению, когда стал человек перед этим выбором, он выбрал именно последнее. Он сказал, я буду жить, как хочу. Я не хочу, чтобы Бог вмешивался в мои дела. Я не знаю его, я не буду ему служить. Я буду жить так, как мне нравится. Он сделал выбор. Но дело все в том, что Бог есть любовь. И Бог дальше идет и говорит, я все-таки люблю свое творение. Я должен сделать теперь что-то, чтобы все равно оставить право выбора ему, но чтобы они пришли ко мне. И Бог делает этот выбор. Он должен был чем-то пожертвовать, чтобы привлечь добровольно к себе. И Он отдает Сына Своего на страдания. И Сын Его Иисус Христос через страдания приобретает себе добровольных последователей, дорогие друзья. Бог не берет сегодня никого насильно, Бог не берет сегодня за руку и силой не ведет, Бог говорит, я зову тебя, я жду тебя. Бог добровольно призывает. Но этот добровольный призов, он стал ему ценой страданий, дорогие друзья. Мы должны это понимать. И поэтому, если мы сегодня желаем служить Богу, если мы сегодня желаем посвятить Ему свою жизнь добровольно и любить Его, тогда мы должны понять, что самоотдачи без жертвы не бывает. Если я хочу целиком себя отдать, это значит жертва, а жертва сопровождается всегда страданием, дорогие друзья. И поэтому, если мы сегодня хотим любить Бога и идти за Ним добровольно, значит, тогда мы подвергаем себя страданиям. И жизнь христианина, она подтверждает то. Вот почему страдал Иисус, потому что Он любит тебя. Вот почему страдают иногда верующие, потому что они все-таки хотят полностью отдать себя, пожертвовать себя для Бога добровольно, и они принимают эти страдания. Апостол Павел в послании к филиппийцам в первой главе пишет, «Нам дано ради Христа не только веровать, но и страдать». Это удел христианина, дорогие друзья. И представьте себе, если я знаю цель своей жизни, если я знаю, что Бог приготовил мне новое, тело, которое не стареет, не страдает и не умирает, если я вижу, что через мои 60-70 лет, или через 40, или через 30, я вижу, что меня ожидает впереди, тогда я понимаю, что я на пути. Я иду, а в дороге может быть все. В дороге могут быть поломки, неожиданности, трудности, но я преодолеваю их, потому что вижу цель, вижу огонек, к которому стремлюсь. И поэтому христианин переносит страдания. Через страдания, дорогие друзья, Бог совершенствует твою и мою веру. За наши прошлые вечера многие люди выходили сюда, мы с ними беседовали, и многие говорили, да, я побыл 2 три вечера, и я сознательно пришел сюда. Я понял, что я грешник, я поверил, что Бог любит меня. Это первые шаги веры, дорогие друзья. Бог желает теперь, чтобы твоя и моя вера, она была усовершенствована, она была испытана, она была проверена, она была твердой, живой верой, могущей тебя довести до вечности. И Бог усовершает твою веру через страдания, которые посылает тебе и мне. Мы имеем библейские примеры, книга Иова. Кто читал ее, тот знает, какие величайшие страдания переносил Иов. Он потерял все, что имел. Он потерял детей, семью, и вот когда все это пережил, когда у него произошел разговор с Богом, тогда он сказал такие замечательные слова, Я прочитаю их. Иов говорит: когда пережил эти страдания, когда понял их смысл и цель, Он говорит тогда: Боже, я слышал о Тебе слухом ума, уха, теперь же мои глаза видят тебя. Дорогие друзья, когда моя вера не испытана, когда я не имею опыта веры в моей жизни, тогда я часто слухом уха моего слышу и могу передавать разговоры других. Но когда моя вера испытана, когда моя вера идет практическим путем, тогда я могу говорить подобно Иову. Теперь не только слышу, я глазами моими вижу тебя. Дорогие друзья, это важный момент. Бог через страдания, Он... Омывает наши внутренние очи, и тогда мы лучше видим, как слезы, омывая наши глаза, просветляют их, так и слезы, корбей они омывают наше внутреннее око, и тогда мы видим Господа, мы видим цель и смысл нашей жизни. И поэтому Иов мог так сказать. Апостол Павел, он много страдал в этой жизни ради Христа, и он гордился тем, потому что знал цель и смысл своих страданий. Если бы не было страданий, наша вера не была бы испытана. Если бы все было гладко, дорогие друзья, тогда вера наша была бы, знаете, как растенница, выращенная в теплице. Но Бог желает, чтобы твоя вера в этой жизни подвергалась ветрам, бурям и скорбям, чтобы она утверждалась и становилась твердой, могущей тебя потом перенести через смерть, когда ты будешь входить в жизнь вечную. Это делает вера, которая имеет опыт в этой жизни, и этого желает от тебя Бог. Итак, второе. Через страдания Бог желает усовершить, утвердить твою и мою веру. И поэтому не будем чуждаться страданий, зная, что Бог имеет далеко идущую цель впереди, и не будем убегать от того. Через страдания Бог приготовляет нас к вечности, дорогие друзья. Мы живые камни, так говорит Слово Божие. Церковь – это не храм. И те прекрасные православные храмы, мы не можем их называть церковь, это храм. По словам Евангелия, церковь – это живые люди, это живой организм. И знаете, когда каменщик кладет какое-то здание, тогда он обтесывает эти камни и подгоняет один к другому, чтобы здание было красиво, чтобы все это было монолитно. Бог, устрая живую церковь, из нас с вами живых душ, Берет эти камни, такие угловатые, такие нехорошие, грязные, не обтесанные. И ему нужно вложить в это живое строение. И Бог обтесывает нас. Бог проходит по нашей жизни своим резцом. Он подгоняет нас, чтобы мы по своему характеру, по своему внутреннему состоянию пригодились бы к этому духовному строению. Дорогие друзья, всякая обрезка. И всякая шлифовка, и всякая подгонка, она всегда сопровождается болью. Это страдание твоей и моей жизни. Ну хотя бы наше с вами себелюбие. А кто свободен от него, дорогие друзья? Кто свободен от себелюбия? Кто больше любит другого, чем самого себя? Мы все не свободны от того, правда? Один больше, один меньше. Но Бог говорит, я не могу тебя такого принять. Я тебя прошу, чтобы ты другого любил больше, чем себя. Я тогда тебя вложу в свое строение. Ты тогда сможешь войти в небо. Но если ты себя любишь больше, чем других, я не могу с тобой ничего иметь. Так говорит Бог. А как нам избавиться от стебелюбия? И Бог ведет нас путем страдания, показывает нам, шлифует нас и обрубает то, что не нужно. Кто-то сказал так. Каждый шаг на пути духовного прогресса будет оставлять за собой кровавые следы раненного самолюбия. Я думаю, что мы испытываем в себе тоже действие раненного самолюбия. Ох, как оно мучает нас иногда, правда? Меня обошли, меня не заметили, меня где-то, может быть, унизили, и самолюбие мое ожило, и этот кровавый след идет за некоторыми людьми всю их жизнь. Бог не может пользоваться такими, Бог желает освободить нас, Он приготовляет нас к вечности, дорогие друзья, и через страдания Бог желает нас избавить от этого. Бог не может сегодня пользоваться самолюбивым человеком, Бог желает, чтобы сегодня к нему пришли те, которые заняты не самим собой, а заняты другими, которые любят других. Представьте себе на одну минутку общество самолюбивых людей. И других там нет никого. Там только самолюбивые люди. Вы хотели бы быть в этом обществе? А я бы не хотел. Да и никто из нас не хотел бы, правда? Один известный скрипач заказал скрипку себе у одного очень хорошего мастера. И в назначенное время пришел, чтобы взять эту скрипку. Он взял ее со стола, приложил к плечу, притронулся смычком, проиграл несколько мелодий и лицо его исказилось неудовлетворительной гримасой. Он был недоволен теми звуками, которые скрипка издавала. Он резко поднял ее вверх, ударил о стол, и она разлетелась на щепки. Он заплатил этому мастеру и ушел. Через время он снова заходит в мастерскую и видит на столе скрипку. Он взял ее, проиграл несколько мелодий и сказал, «Это то, что искала давно моя душа». Это те звуки, которые я хотел. Мастер говорит ему, это та скрипка, которую вы разбили в прошлый раз. Я склеил ее, и теперь она играет по-другому. Дорогие друзья, я сегодня хочу сказать, если наш характер не сокрушен, если я и ты не сокрушены в этой жизни, Бог не может пользоваться нами. Если я сегодня прихожу и говорю Богу, у меня свои планы – я говорю Богу «я хочу», я говорю Богу «я могу», я говорю Богу «я знаю и понимаю», я говорю Богу «я умею, вижу», Бог не может мной пользоваться. Бог не может со мной работать, если я прихожу к Богу и говорю, то я способен обижаться. Если я обидчив, если я мстителен, если я возмущаюсь и негодую, если я остро переживаю невнимание к себе, Тогда Бог берет меня, подобно этой скрипке, разбивает в этой жизни и потом склеивает. И тогда из моей и твоей жизни, после этой сложной операции, Бог извлекает нужные звуки. Мы звучим тогда по-другому. То есть, когда мы страдаем, когда мы переживаем, когда мы пройдем эту школу, тогда только Бог пользоваться может нами тогда Он из моей и твоей жизни может извлечь эти прекрасные звуки. Дорогие друзья, но если мы приходим с тем, о чем я говорил, Бога не устраивает эта мелодия. Бога не устраивают эти звуки твоей и моей жизни, и поэтому Он работает с нами. Я мягок, говорит дедушка, потому что меня много мяли. Дорогой мой друг, если действительно ты желаешь преобразиться и быть похожим на Господа, тогда не смущайся, не плачь. Не жалуйся, что Бог иногда проходит рестом в твоей жизни по тебе, делает больно. Значит, Он готовит тебя для лучшей жизни, Он готовит тебя для вечности. Бог желает наполнить твое и мое сердце божеством своим, любовью своей. Но как Он может наполнить, если оно содержит там что-то другое? Прежде чем Бог наполнит собой тебя и меня, Он должен опустошить мое сердце, правда? И Бог это делает через страдания. Когда встряхивает меня, тогда сердце мое становится пустым. Тогда Бог наполняет меня самим с тобою. Мы не хотим быть раздражительными в жизни. Нам иногда подходят люди и говорят, ну знаете, я раздражительный, я не сдержанный, я хотел бы быть терпеливым. Однажды один молодой человек пришел к пастору и говорит, пастор, пожалуйста, помолись за меня, чтобы Бог дал мне терпение. У меня его нет совсем нисколько. Пастор говорит, хорошо, давай будем молиться вместе, и пастор молится. Господи Боже, я прошу Тебя, сегодня этому молодому человеку, пошли скорбь с утра, пошли ему скорбь в обед, и вечером дай ему много скорбей. Юноша толкает его и говорит, пастор, я прошу Тебя, чтобы ты помолился, чтобы Бог дал мне терпение. Пастор говорит, я о том и молюсь. Ты не можешь иначе получить терпение, если у тебя не будет в жизни скорбей, ты не научишься терпению. А мы иногда этого не понимаем. Нам иногда хотелось бы. Я попросил у Бога терпения, и Бог принес мне на золотой чаше терпения и вложил в мое сердце. А так не бывает. И поэтому через страдания, дорогие друзья, Бог воспитывает нас и дает нам терпение и смирение, когда мы просим то. Я хотел бы сказать, дорогие друзья, что в своей жизни вы встретите людей, которые скажут, "Я не пасутся там у нас на выходе. Мы это знаем. Когда люди, которые покаются здесь, помолятся, они их там встречают и говорят, ну что, получил. И думаешь, тебе там правду говорили. Я хотел бы сказать таким людям, если они где-нибудь здесь есть. Деяния апостолов, прочитайте одно место. Когда люди противились Богу и совращали людей с истинного пути, там есть одно место о страшном наказании. Не будем этого делать сегодня. Поэтому, дорогие друзья, вы встретите людей, которые придут вам и скажут, что вам сказали, что христианин может страдать в этой жизни? Да это же ложь! Бог не хочет, чтобы люди болели. Болезни от сатаны, болезни не от Бога. Не верьте этим людям. Они просто не могут вас исцелить, и все. Давайте порассуждаем, действительно ли это так. Мы все прекрасно знаем притчу о виноградной лозе, где Спаситель привел ее в взаимоотношениях людей и... Бога, учеников и учителя, детей Божьих и Бога, и он говорит «Отец, мой виноградарь» и так далее и тому подобное. И там есть такое слово. Ту лозу, которая приносит много плода, виноградарь что делает? Он очищает ее и обрезает ее. Для чего? Чтобы еще больше принесла плода. Но когда происходит обрезка, тогда больно. Мы видим, как наши лозы плачут, когда мы режем виноград, правда? Когда Бог очищает жизнь христианина, чтобы он еще больше принес плода, Бог обрезает что-то. И тогда у меня здесь один вопрос. Что сказал Иисус? Кто делает эту обрезку? Иисус говорит, «Отец мой виноградарь, он обрезает». Не сатана обрезает. «Отец мой виноградарь, и он делает обрезку». А когда обрезка бывает больно, это страдание, это скорби. И поэтому, дорогие друзья, Бог все знает, и болезни нет сатаны. Нельзя так говорить. Они могут быть оттуда, но мы не можем сегодня сказать, что Бог исцеляет всех, которые приходят к Нему. Может быть, сегодня Бог делает обрезку в твоей жизни, чтобы ты, дорогой мой друг, был пригоден для жизни в Его вечном царстве. Бог видит и знает. Всю твою жизнь, он знает твои страдания, он знает твои скорби, он знает каждое мгновение твоей жизни и написано, он бодрствует. И поэтому сатана не может прийти и быть незамеченным и что-то сделать христианину. Он не может прокрасться, нет, Бог видит, Бог знает все, если моя жизнь принадлежит ему. И виноградарь делает обрезку, а виноградарь отец, будем это помнить. Заканчивая хочу привести еще один пример, дорогие друзья. Одна молодая женщина подходит к другой женщине и говорит, знаете что, столько страданий, столько слез, столько скорбей. И теперь еще одно. Бог взял моих двоих детей сразу. У меня нет больше сил. Зачем меня Бог создал? Скажите мне, пожалуйста. И эта тетушка убеленная сединой, искренняя и верная христианка, она говорит ей, дорогая моя, Бог тебя еще до конца не создал. Бог создает тебя еще, и поэтому ведет тебя таким путем. Не будем говорить сегодня, для чего Бог создал меня. Бог создает меня и тебя для вечной жизни. Мы на пути еще. Дорогие друзья, когда ребенок находится в чреве матери, он готовится к земной жизни. Когда мы с вами находимся на земле, в этой земной жизни, мы готовимся для вечности. И Бог готовит нас. Мы должны это понимать. Мы должны это знать. И чтобы подготовиться, Бог сегодня говорит, ты должен иметь веру, ты должен иметь надежду, и ты должен быть исполнен любовью. Вера, дорогие друзья, утверждается через страдания. Надежда не постыжает, она приходит от опытности, а опытность производит страдания в твоей и моей жизни. Мы должны это понимать если какое-то звено мы вырвем из этой цепочки, Бог не сможет с нами работать. А Бог желает тебя и меня приготовить. Но Он не бросает тебя на произвол. Он говорит, я помогу тебе. Я дам тебе силы перенести страдания. Ты только посмотри, ты должен увидеть цель и смысл твоих страданий. Для чего я это хочу? И тогда все встанет на свое место. Итак, дорогие друзья, наше время подходит к концу, и я хотел бы сказать, Библия не гарантирует жизни христианина без страданий. Хотя Господь исцеляет, мы в это верим, но Он делает по воле своей и как хочет, как Ему угодно. Смысл и цель страданий – чтобы нас с вами приготовить к вечности, чтобы твоя и моя вера стала твердой и живой, чтобы мы научились любить других, чтобы мы с вами стали пригодны для вечной жизни и чтобы мы понимали, что моя и твоя греховная натура, она восстановлению не подлежит. И Бог спасает душу твою, вырывая из пламени греха. И потом, если ты будешь послушен Ему, Он в вечности даст тебе новое тело, которое не будет страдать, не будет плакать и не будет переживать. Я в заключение прочитаю один гимн, который говорит как раз об этих вопросах, дорогие друзья. Послушаем внимательно, что написано здесь. Я уверен, что этот поэт, или этот писатель, или этот человек, который написал строки этого гимна, он написал их выстрадав и пройдя эту школу страданий. Когда одолеют тебя испытания, Когда в непосильной устанешь борьбе, И каплю за каплей из чаши страданий, Пить будешь упреки, бросая судьбе, Не падай душою, судьбу не злословь, есть вера, надежда, любовь. Когда твое сердце заноет тоскою, Наступят скитания тяжелые дни, И зова душа не услышат покою, Никто ей не скажет «иди, отдохни». Ты вспомни, что греет и душу, и кровь, То вера, надежда, любовь. Постигнет ли в жизни утрата какая, Не плачь безутешно о ней никогда. Знай, участь начертана свыше такая, Решение сбылось неземного суда. И ты утешение ищи и даров, Где вера, надежда, любовь. Терпенье не станет, ослабнут ли силы, В тумане сомнений потонет душа. С девизом «Иди ты до самой могилы, Ведь жизнь и в страдании всегда хороша». В ней большего счастья не может и быть. Надеяться, верить, любить. Дорогие друзья, сейчас мы будем слушать заключительное пение. И если сегодня ты понял, почему в твоей жизни страдания, если сегодня ты согласился, то ты готов терпеть этот Божий резец, чтобы только ты был приготовлен к вечности, если ты сегодня хотел бы получить от Бога поддержку, чтобы он научил тебя верить, надеяться и любить. Если ты хотел бы сегодня покаяться и изменить твою жизнь, если бы сегодня ты хотел первый раз помолиться, тогда мы говорим, во время пения сейчас, пройдите все желающие сюда вперед, не смущайтесь и не стесняйтесь. Сегодня Господь ждет тебя, и Он говорит, приди ко мне, и я помогу тебе в твоих страданиях. Я научу тебя верить, я научу тебя надеяться, я научу тебя любить. И ты поймешь, что и в страданиях жизнь хороша, потому что она временна, а вечность уже близка. Итак, мы будем слушать пение, и во время пения я прошу всех желающих пройти сюда вперед. И потом мы вместе с вами будем еще молиться. Бог да благословит вас. Вы слушали радио Сейкинсвелля «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.